0: Call
1: 12 a Hora dos é. Portugueses
0: Rio de Janeiro Paris Luanda Billy Cairo,
1: Macau Oslo, Kiev Buenos Aires Toronto Nova York Berlim
0: Um nome português na lista de nomeações nos últimos Oscars do cinema em Hollywood. Um luso-descendente no Canadá nem queria acreditar no que estava a acontecer.
2: Eu verdadeiramente era, era para ver e decidi para não ver a televisão quando estavam a dar uh, os nomes e eu recebi um, o meu telefone começou a, a fazer o brrr, brrr, e, e foi um, dois, três, quatro cinco pessoas a mandarem a mensagem de, de... parabéns
0: não ganhou o Oscar na sua categoria guarda-roupa mas o filme foi considerado o melhor A Forma da Água na indústria do cinema, no Luxemburgo, há um aderecista português com uma carreira internacional e inspiração em Portugal.
3: Como trabalho cá todo o ano, preciso de Portugal para me inspirar, mas é para ter o repouso. Estou ligado a Portugal. Sempre sinto que é o meu país natal, mesmo se não ser é mais o país dos meus pais, pronto, por ficar. mas tenho sempre aquela The roots, pronto, sinto-me português.
0: Nasceu no Luxemburgo, mas é como se tivesse nascido em Portugal. Uma estilista portuguesa na África do Sul criou uma linha de roupa e já vai em cinco coleções apresentadas na Semana da Moda no país.
4: O meu ponto de partida são os padrões. A minha inspiração tem sempre por um bocadinho uma fusão de culturas. A minha cultura portuguesa misturada com a cultura africana onde eu tenho vivido os últimos anos. O que eu faço é, reúno-me sempre com uma equipa de ilustradores e designers gráficos e criamos uma história, criamos de raiz os padrões para a African Style Story.
0: A estilista portuguesa criou uma marca de roupa sul-africana. Uma portuguesa em Rhode Island, nos Estados Unidos, já foi número 2 do consulado
5: e é muito ligada à comunidade. Sempre fui uma pessoa que esteve ligada a eventos, à comunidade... Desde estar nos escuteiros, catequista. Tinha era que ter atividades que me pusessem fora de casa, porque eu nunca fui uma pessoa de estar em casa.
0: Agora trabalha no privado, mas ligada a Portugal. Uma madeirense no Havaí faz comida italiana num complexo turístico de luxo só para alguns.
6: Tem casas cá, por exemplo, que vivem longe daqui e quando quiserem passar férias, pronto, vão cá e trazem muitos... Atores de cinema. Madeira sempre vai ser a minha, minha terra. Tenho muitas saudades da minha família. Gostava muito de poder ir mais frequentemente à Madeira. Uma saudades da comida. Não há como a nossa comida comer umas sardinhadas, na verdade.
0: Mesmo no Havaí, as sardinhadas fazem falta. O pastel de nata é o que mais vende na loja em Bruxelas, onde tudo o que entra é bem português. Produtos portugueses,
7: só portugueses, de tudo. De, dos legumes aos congelados aos queijos, tudo, tudo, tudo português. Vem, cada quinta-feira
0: vem o caminhão com os produtos todos.
8: Isto é, até os legumes vêm de Portugal. Até os legumes vêm de Portugal.
0: E a fruta, tudo, tudo. 100% português em
9: Bruxelas.
0: Um português na Venezuela enfrenta a crise no país e
9: mantém a importação de produtos
0: nacionais.
9: Somos a casa que mais produtos portugueses importamos e temos a distribuição por todo o país. Principalmente às grandes cadeias de supermercado, que também são de origem portuguesa, negócio e restaurante, e temos este local aqui. É visitado por muitas pessoas, porta aberta. Muito azeite,
0: vinho e outras coisas mais de Portugal para a Venezuela. Um artista português na Califórnia é muito conhecido na comunidade e em cruzeiros que o levaram mundo fora.
10: Não gosto muito de voar Portanto, o fato que já fui para 52 países E fui a tantas áreas Que mesmo que estivesse numa posição monetária De poder viajar para todo o mundo Eu não o fazia que eu não gosto muito de andar de avião <risos> Então os cruzeiros levaram a toda a parte <risos>
0: um verdadeiro artista, um músico português na Califórnia.
11: This is the last call for the 12 o'clock British Airways 412 to Amsterdam. Foi um
0: o canadiano que criou o guarda-roupa do filme que ganhou o Oscar para melhor do ano Luiz Chequeira nasceu e vive no Canadá e nem queria acreditar na sua nomeação para um Oscar A forma da água tinha 13 nomeações acabou por ganhar 4 estatuetas desde criança que Luiz Chequeira brincava entre tecidos e linhas e desenhos junto à máquina de costura da mãe Cresceu, estudou design de moda e fez figurinista, o que quer dizer que é o responsável pela criação do guarda-roupa dos filmes. Luís Medeiros conta mais.
1: Com quatro Oscars, incluindo o de melhor filme do ano, A Forma da Água de Guilhermo Del Toro foi o grande vencedor dos prémios mais cobiçados do cinema. O filme tinha 13 nomeações, entre elas para melhor guarda-roupa, da autoria de Luís Sequeira. ainda lembra a emoção de receber a notícia.
2: Fiquei completamente não 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 tive os pés no, no chão. Eu verdadeiramente era era para ver e decidi para não ver a televisão quando estavam a dar uh, os nomes e eu recebi um o meu telefone começou a, a fazer o brrr, brrr, e e foi um dois três quatro cinco pessoas a mandarem a mensagem de, de... Parabéns. Fiquei mesmo surpreendido. Porquê? Porque uh, sou uma pessoa que, nesse, nesse meio, não sou, não sou dos Estados Unidos, não, não sei toda a gente nessa, nessa comunidade, então era mesmo o trabalho.
1: A forma da água já lhe tinha valido um prémio Guild e outra nomeação para os BAFTA. O reconhecimento é importante, mas para este luso a reação das pessoas na indústria foi o maior prémio de todos e a valorização de um trabalho inspirador.
2: Fiz muito, muito pesquisa de, de filmes da época, da moda da época, e nem dessa época, mas todas as épocas, porque eu queria erigir assim estes, estes fio, fiozinhos de, de desenho não só dos anos 60, mas dos 50, do 40, do 30. E, em facto, tivemos, um, tivemos roupa mesmo de todas as épocas aqui no, no equipa para dar, assim, inspiração.
1: Antes de entrar para a indústria cinematográfica, Luís criava coleções de pronto-a-vestir e tinha uma loja onde promovia outros estilistas. A paixão pela moda surgiu muito cedo, em grande parte inspirado pela mãe.
2: Lembro-me de ser um, um gratinho a ver os livros de, dos modelos que ela fez nos anos 60 e 50 e uh, achei que era fantástico. Uh, e ela fazia costura em casa e eu, mesmo como um miúdo, estava às pernas dela, ela a dar com, com o pé na máquina e eu a, a brincar com os tecidos.
1: Portugal também o inspira e disse honrado pelo carinho que recebeu dos portugueses após a nomeação aos Oscars. Entre cada projeto, há sempre tempo para visitar o país dos pais.
2: Eu gosto de dividir o meu tempo pela, pelas cidades e as aldeias, porque as duas as duas uh, centrais disso uh, dão, dão, uh, dão diferentes coisas, nas aldeias dá, dá um, um, um calmo e nas cidades, as cidades já, já vem de uma cidade também, Lisboa e Porto é fantástico.
1: Sem revelar muito os pormenores, Luís Sequeira está a trabalhar em mais duas grandes produções, uma de Natal e outra de terror. Quando olha para o grande ecrã, sente-se um pintor e é assim que trata a arte de vestir e colorir cada uma das personagens.
0: Um luso-canadiano na indústria do cinema. Luís queira gosta de vir descansar a Portugal. Daqui a pouco, outra criadora de moda, uma estilista portuguesa na África do Sul, por agora, na indústria do cinema no Luxemburgo, um aderecista que é o Lucílio Gonçalves, que estuda na Bélgica, fala seis línguas e trabalha com grandes nomes do cinema, diz que se sente português e também gosta de vir descansar ao país natal dos pais, tal como um figurinista, um aderecista tem de fazer pesquisa histórica para escolher os adereços certos para o cenário de um filme ou de uma peça de teatro. A Joana Tiago Reis faz as apresentações na Hora dos Portugueses. Lucílio Gonçalves nasceu no
11: Luxemburgo, mas continua a falar português, juntamente com mais seis outras línguas que domina. Apaixonado pela arte, estudou Belas Artes na Bélgica e regressou depois ao Luxemburgo para trabalhar como aderecista em teatro e cinema.
3: Estava a sair da escola, da universidade, e que andavam à procura de uma pessoa pronta para fazer alguns decores. E tivesse essa hipótese, tão porque pronto, candidatei e tivesse a hipótese de poder fazer essa filmagem com ele, com esse senhor o Andy Bausch, que é o luxemburguês.
11: Desde então, nunca mais parou e há 23 anos que exerce a profissão de adressista.
3: Adressista é um trabalho que é, pronto, é estar sempre atrás da, da câmara, sempre com aquela atenção do decor. Respeitar sempre o designer que fez o decor, de dar a, a imagem, de, de, de voltar a imagem bela, quer dizer, com o decor, trabalhar com o decor. Quer dizer, dar esses, os adresses, meter os adresses em valor para ter depois uma continuidade no filme, durante o filme, estar sempre com esse respeito de, dos adereços e de, do decor, de, de respeitar as épocas ou que seja, ou a história de, do adereço que vai divulgar ao fim a, a história. A base, a base de um grande adrecista também é de saber a história e conhecer as, as épocas exatas.
11: No Luxemburgo existe uma grande indústria cinematográfica e, entre filmes nacionais e co-produções, Lucílio Gonçalves já teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do cinema europeu e americano.
3: Domingo ou, ou Roberto De Niro, uh, quem é que mais. Pronto, são americanos, pois vamos ter também ingleses, como Bill Tritcher. Uh, as pessoas do Multi Python, vamos falar agora dos franceses, vamos ter todos aqueles do Splendid, como Michel Blanc, Josiane a Madame Catherine Deneuve, que cheguei também a fazer os três muscoleteiros de, de Pete Iams.
11: Lucílio Gonçalves tem nome e alma portuguesa. Nasceu no Luxemburgo, fez os seus estudos na Bélgica, viaja um pouco por todo o mundo, mas sente uma forte ligação ao Portugal dizendo mesmo que as suas raízes são lusitanas, sendo este o país de destino que escolhe para poder descansar e inspirar-se.
3: Como trabalho cá todo, todo o ano, preciso de Portugal para me inspirar, mas é para ter o repouso. Estou ligado a Portugal, quer dizer que não vou... Sempre sinto que é o meu país natal, mesmo se não ser é mais o país dos meus pais, me cresci cá, mas tenho sempre aquela... Uh, the Roots. Pronto, sim, português.
0: Lucílio Gonçalves, um luso-descendente que se sente português, apesar de ter nascido e de viver no Luxemburgo.
1: A hora dos portugueses.
0: Uma estilista portuguesa na África do Sul criou uma marca de roupa e já levou cinco coleções à Semana da Moda no país. Carla Pinto vive em Joanesburgo há cerca de quatro anos, já tinha vivido noutros países e não sabe o que se vai seguir. Diz que Portugal é um país fantástico para se viver e está empenhada num projeto solidário com as suas criações. Hugo Gomes é o Guia da Hora dos Portugueses
12: na África do Sul. Carla Pinto vive há 4 anos em Joanesburgo e há 15 anos que está ausente de Portugal. Começou na gestão de marcas e no marketing, mas foi em Moçambique que descobriu que a moda era a sua nova paixão. E após uma passagem pelos Estados Unidos da América, criou uma marca com a ADN africana.
4: A African Style Story começou... De uma forma muito natural, quando eu estava nos Estados Unidos e eu sabia que vinha para Joanesburgo, eu já tinha tudo muito bem estruturado na minha cabeça. Depois de ter vivido em Moçambique e nos Estados Unidos, ter voltado à África, mas a uma África que tem tudo, que é o caso de Joanesburgo. Foi uma adaptação muito, muito natural. Eu sabia que não ia ser fácil, mas sentia-me completamente preparada para começar uma, uma marca que eu queria que fosse uma marca 100% made in South Africa, com uma assinatura muito própria, em que eu pudesse incorporar em cada coleção padrões exclusivos e originais. O meu ponto de partida são, são os padrões. A minha inspiração tem sempre um bocadinho uma fusão de culturas a minha cultura portuguesa misturada com, com a cultura africana, onde eu tenho vivido os, os últimos anos. O que eu faço é, reúno-me sempre com uma equipa de ilustradores e designers gráficos, que trabalham comigo há, há bastante tempo, e criamos uma história, criamos de raiz os padrões para a African Style Story.
12: O novo desafio traçado com estratégia e objetividade transportou a marca africana com a alma portuguesa para um dos maiores eventos de moda na África do Sul. Carla Pinto é hoje a única portuguesa no South Africa Fashion Week.
4: Fui direto à diretora do evento, à Lucila. Gostou muito de toda a história que eu lhe contei e convidou-me para participar. E isto foi há cinco coleções atrás, foi em 2016 e correu muito bem.
12: Em Joanesburgo, que estabelece novos contactos e está a criar mais produtos e acessórios de moda. O tempo é gerido entre o trabalho e a família, mas as saudades de Portugal...
4: Cada vez há mais saudades. Não sei se isto é um sinal mas hum, é tão bom é tão reconfortante quando sabes que estás fora mas que tens o teu porto de abrigo que está lá intacto mesmo que as coisas não corram bem podes sempre voltar e isso eu acho que é também o que nos faz sempre mover e arriscar mais porque eu acho que no fundo eu gostava muito de voltar tenho tanto orgulho e tanta fé em Portugal acho um país maravilhoso e, e é engraçado que eu, eu dizia que Cada vez acho que tenho mais saudades, porque cada vez tenho mais mundo e cada vez tenho mais termos de comparação. Cada vez tenho mais a certeza que Portugal é um, é, um, é um local maravilhoso para se viver.
12: Mas é aqui que vai querer continuar. E este ano está a iniciar um projeto solidário, dedicado a meninas com cancro, a quem vai doar turbantes com a sua assinatura e com o apoio da apresentadora de televisão sul-africana, Tembissa Medoda.
4: É um projeto para a vida. Portanto, não é, eu não quero uh, a African South Story, eu quero que continue e continue cá, porque ela é, é uma marca um, 100% sul-africana. Eu, o Carla Pinto, posso posso começar outros projetos, outros sítios. A minha mensagem para todos os portugueses que estão fora é que nunca desistam e aproveitar ao máximo a nossa capacidade que eu acho que temos de de recomeçar do zero as vezes que forem precisas Uma
0: lutadora, Carla Pinto quanto mais conhece do mundo mais gosta de Portugal por agora vive na África do Sul e é estilista de moda Rhode Island é o estado norte-americano com mais ou descendentes em todos os Estados Unidos em termos relativos. A hora dos portugueses foi conhecer uma mulher que foi número 2 no consulado de Rhode Island. Marcia Souza é muito dada às questões comunitárias, apesar de ter crescido noutro meio, nos Açores. O marido também tem origens açorianas e atualmente é senador. O percurso desta mulher com outra Margarida André para a Hora dos Portugueses.
13: Foi na cidade de Providence, capital do estado de Rhode Island, que fomos conhecer Márcia Souza, ex vice consul de Portugal neste estado americano que tem a maior porcentagem de residentes luso-americanos de todos os estados nos Estados Unidos. Natural de Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, foi aí que passou grande parte da sua vida de onde se formou em gestão de
5: empresas pela Universidade dos Açores. Sempre fui uma pessoa que esteve ligada a eventos, à comunidade, Desde estar nos escoteiros, catequista... Tinha era que ter atividades que me pusessem fora de casa, porque eu nunca fui uma pessoa de estar em casa.
13: Quando a freguesia de Rapto peixe foi levada à vila, receberam uma representação dos Estados Unidos. A integrar essa comitiva estava quem se viria a tornar seu futuro marido, o senador Daniel da Ponte.
5: O que se ouvia na altura era que tínhamos um senador que os pais eram de, de naturais de Rapto de peixe e que iria acompanhar a comitiva.
13: Aos 33 anos muda-se para os Estados Unidos,
5: onde dá início a uma nova vida longe da sua terra natal. Um americano a ir para Portugal não teria tantas oportunidades como eu poderia vir a ter nos Estados Unidos. É um período de adaptação muito difícil. Eu acho que só mesmo quem passa é que, que reconhece esse valor. Após
13: ter sido mãe, surge a oportunidade de trabalhar como assistente administrativa no Vice-Consulado
5: de Portugal, em Providence. A ida para o Consulado, para mim, foi manter aquela ligação a Portugal. Era um desafio constante todos os dias porque eu, eu sentia que eu podia ajudar quem cá estava porque eu conhecia a realidade de lá. Sendo 10% da
13: população do estado de Rhode Island de origem portuguesa, Márcia Sousa sente que a nossa comunidade se encontra hoje em dia completamente integrada, mantendo, no entanto, as
5: tradições com que cresceram. As nossas comunidades aqui têm e fazem por manter vivas as suas tradições, as suas festividades, mas à moda que eles viviam quando lá saíram.
13: Em 2014 foi nomeada
5: vice-consul por três anos. Cumpria com a minha comissão de serviço, voltei a ser nomeada pelo secretário de Estado, da Luís Carneiro, por uma comissão de serviço de mais um ano. Não sendo o cargo
13: de vice-consul uma profissão de carreira, decidiu sair do consulado de Portugal e abraçar o um
5: novo desafio. E neste momento estou ligada a uma companhia que também é de cariz muito portuguesa, acho que Portugal não me persegue, mas ainda bem que me acompanha porque acabo por não estar uh, na comunidade e a prestar um serviço público a trabalhar para o Estado português, estou a trabalhar neste momento para uma empresa privada que também é portuguesa. O negócio desta empresa é a importação de produtos portugueses do ramo
13: alimentar. Márcia sente que cada vez mais os americanos têm um melhor relacionamento com a comunidade portuguesa.
5: A comunidade americana no seu geral, claro que encara a nossa comunidade de forma diferente, mas isso também são os frutos que nós recebemos, pelas sementes que foram plantadas pelos nossos portugueses, como pessoas sérias, honestas, trabalhadoras. Desde Providence, Rhode Island, Margarida
0: André, para a Hora dos Portugueses. Uma açoriana em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos.
1: A Hora dos Portugueses.
0: Um continente e dois oceanos separam uma madeirense da sua terra atual, o Havaí. Há alguns portugueses, mas, acima de tudo, luso-descendentes que vivem neste arquipélago, no Pacífico, mas a maioria só tem raízes, não resta outra ligação. Elizabeth é uma das poucas exceções. Mudou-se para o Havaí por amor e vem menos vezes a Portugal do que gostava. Apesar de viver num paraíso, tem muitas saudades de uma sardinhada. O Nelson Ponta Garça. Levou a hora dos portugueses ao Havai.
14: Elizabeth Nakamaro é um exemplo pouco habitual no Havaí de portugueses de primeira geração que vieram recentemente para o Havaí e que falam português. Seguiu uma paixão que ele was a levou da Madeira para o Havaí, onde constituiu família.
6: a numa pizzaria a carbonara bit of a little bit of a little bit ele trabalhava na pesca desportiva e little então ele pescava a little a parte. Ia para a Austrália, Brasília, a México.
14: A falta dos produtos portugueses e as saudades da madeira fizeram com que a Elizabeth se entregasse de corpo e alma à cozinha. Hoje trabalha num clube exclusivo aqui na ida do Havai.
6: Aqui faço o monta pizzas. Uh, tomo conta da, desta parte aqui, desta área. Também lá dentro na cozinha faço as massas frescas, raviolis, spaghettis. Ele, por exemplo, diz, Val ah, well, Elisabete, tenho um, um peixe para servir ao jantar. Qual é a pasta, mais ou menos, que você, então, uh, recomenda? Então, às vezes, eu então, faço a um, saffron pasta, um, fettuccine, uma maravilha. E, tanto faço tanto como faço para este restaurante como para o restaurante da parte de baixo.
14: Este resort exclusivo na zona sul da ilha do Havaí recebe membros da elite americana e internacional que procuram neste espaço um refúgio para as suas férias.
6: Membros uh, têm casas cá, por exemplo, que vivem longe daqui e quando quiserem passar férias, pronto, vêm cá e trazem muitos atores de cinema.
14: São já mais de 20 anos desde que deixou a Madeira para viver no Havaí, sem nunca esquecer Portugal.
6: Madeira sempre vai ser a minha minha terra. Tenho muitas saudades da minha família, minha mãe, Méssia, minha, minha irmã Méssia, meu irmão Rui, minha irmã Zé, tenho uma família enorme e eu hum, gostava muito de, de poder ir mais frequentemente à Madeira e Portugal para ver a minha família mas um, talvez para o um ano, talvez só so, não tento não passar mais de quatro anos, dois três anos, então vou à Madeira vou, um mês, vou visitar, vou tomar saudades da comida, não há como a nossa comida Madeirense e portuguesa. Como eram sard umas sardinhadas, na verdade.
14: <risos> Elizabeth Nakamaru, uma madeirense aqui na Índia Maior do Havai. São já mais de 20 anos neste clube exclusivo na maior Índia do arquipélago.
0: Quem diria que até no Havai faz falta uma bela sardinhada? Esta é a
11: última call para a 12 horas da British Airways Flight BA-412.
1: On this night of a thousand
10: stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitar
0: plays
4: forevermore.
0: Dos Açores à Califórnia, o músico Carlos Avalon tornou-se uma estrela em Cruzeiros. Vamos ouvi-lo mais daqui a instantes. Na loja em Bruxelas, um espaço onde tudo o que se vende e serve é português. O projeto é de dois irmãos e tem vindo a crescer. Primeiro era apenas restaurante, agora tem pastelaria e supermercado. O caminhão chega de Portugal todas as semanas, como conta a lentejana Fátima Belchior, à reportagem de Carlos Pereira.
8: No coração de Bruxelas há uma fachada de um estabelecimento português não passa despercebida. A Luz ao Loja é uma loja de produtos portugueses criada por dois irmãos.
7: A uh, Luz ao Norte já nasceu há 11 anos, uh, num espaço mais pequeno, uh, de, e o meu irmão tinha uh, um restaurante. Ele vendeu o restaurante, eu mudei-me para este espaço maior com ele. E fizemos um bocadinho maior, um supermercado e uma pastelaria maior.
8: A Luz Loja reúne, pois, dois espaços. Logo na entrada está um café e pastelaria. Lá atrás está um mini mercado, exclusivamente com produtos portugueses.
7: Produtos portugueses, só portugueses, de tudo: de, dos legumes a congelados, aos queijos, tudo, tudo, tudo português. Vem, cada quinta-feira vem o caminhão com os produtos todos.
8: Isto é, até os legumes vêm de Portugal. Até os
7: legumes vêm de Portugal.
8: E a fruta, tudo, tudo. A principal clientela da Luzo é, claro, a portuguesa. Vêm comprar aqui o que chamam produtos da saudade. Mas com o número crescente de turistas belgas que visita Portugal, há cada vez mais clientes belgas na Luzo Loja.
7: Portugueses, mas também estrangeiros, que vão a Portugal e vêm a certos produtos e vêm procurar nestes sítios, que... Procurar o produto que gostaram no país onde estiveram. Porque eles compram coisas que depois vêm a procurar nas lojas portuguesas.
8: A pastelaria da Luzó é um espaço muito frequentado. Também tem um espaço com livros e por vezes organizam-se aqui apresentações de livros portugueses.
7: As pessoas vêm fazer compras, vêm à pastelaria. As pessoas vêm à pastelaria e vão fazer um pouco de compras. Fazemos bifanas, uh, ao café, às torradas, uh, os pastéis de nata, uh,
8: tudo um pouco português, tudo português. Os portugueses vêm aqui para matar saudades de uma torrada, um galão ou simplesmente um café português. Mas o produto que tem mais saída é, claro, o pastel de nata.
7: É o principal, é o pastel de nata. Eles vêm a Portugal e depois vêm aqui à procura deles. É, porque custaram muito, foram ao Belém, eles até chamam o, o, o pastel de Belém.
8: Bruxelas é uma cidade cosmopolita e, por isso, a clientela da Lusoloja é também ela bastante heterogénea. O ambiente aqui é simpático, acolhedor, até porque esta é uma história de família.
7: É um negócio de família só. Não temos, não temos empregados, somos só a gente.
8: Quem aqui então?
7: A minha cunhada, eu... O meu irmão e já tenho trabalhado os meus filhos, ajudam-nos de vez em quando. Já estou quase há 40 anos aqui. Uh, vim através de pessoas de família que estavam cá e, e cá fiquei e, e cá estou. Diga. Em uh, eu sou do Alentejo, de Campo Maior, mas uh, desde a idade de 5 anos uh, estive
8: sempre em Lisboa. O exemplo da luz ao loja mostra-nos que é possível viver em Bruxelas, e praticamente só consumir produtos portugueses. A luz ao loja
0: no centro de Bruxelas com uma imagem gigante de pastéis de nata na moda A
1: é Hora dos Portugueses
0: e distribuir produtos portugueses é o trabalho de Carlos Nunes na Venezuela. Muito azeite e muito vinho, mas não só. O empresário está a enfrentar a crise e recusa-se a partir, a virar as costas ao país que o acolheu há 40 anos. Conta na Hora dos Portugueses que a sua empresa é a que leva mais produtos portugueses para a Venezuela e faz a distribuição por todo o país. O Filipe Gouveia... Foi conhecer este resistente. Há quase 41 anos que o
3: empresário Carlos Nunes emigrou para a Venezuela, onde, desafiando a crise,
9: promove e distribui algumas dezenas de marcas de vinhos e de azeite português no mercado local. Agora só trabalho 12 horas diárias. Chego às 8 da manhã e corrido até às 8 da noite, inclusivamente sábado. De qualquer maneira, o meu trabalho agora é diferente de há muitos anos atrás, quando cá cheguei, que era um trabalho mais duro, mais ativo, tinha que fazer esforços físicos, tudo isso. Hoje não, hoje felizmente criamos uma empresa, criamos uma imagem, somos conhecidos no mercado, temos excelentes vinhos portugueses e azeite, somos a casa que mais produtos portugueses importamos e temos a distribuição por todo o país. Principalmente às grandes cadeias de supermercado, que também são de origem portuguesa, negócio, restaurante, e temos este local aqui, é visitado por muitas pessoas, porta aberta, claro que faço aqui um sacrifício, um esforço da divulgação do produto português porque onde eu digo que digo, vendo a marca de vinho tal com as características tal eu estou a fazer um esforço a dizer pessoa por pessoa o que é o vinho, a qualidade desse vinho, a região desse vinho o sabor desse vinho tenho uma relação muito grande da amizade com todos os exportadores portugueses. Começando do Norte, nas Caves Costa Verde, a Sociedade Vinhos Borges, vamos ao Vinho do Porto o Taylors, do Romariz, Caves Primavera, o Licor Beirão da Lausanne. Temos uma que é um sócio nosso, que é a produção própria, que é o Vinho Diamantino, do Solar dos Luendros, em Tomara. Temos o Azeite, muito bom do entroncamento, do Sr. Ezequiel Martins. Temos a Carminda do Alentejo. Temos o Monte da Capela, também no Alentejo, o vinho do Cartacho, Sanguinal, os vinhos da Quinta do Casal Branco. Representamos um vinho da Madeira Madeira Wine, o azeite Mondegão, que é da Nelas.
3: Consciente da crise, este português diz ter o dever moral de retribuir o acolhimento recebido e que a aposta é continuar na Venezuela.
9: Temos as marcas já feitas, já conhecidas. Temos camiões a distribuir o produto, temos vendedores na rua, temos um grande número de empregados que acompanham os camiões e todo o trabalho que existe em receber a mercadoria, pois alegremente não podemos dizer vou deixar de importar. Portanto, também estamos na obrigação moral de seguir trabalhando, politicamente não me meto. Mas, economicamente, digo que a situação na Venezuela, economicamente, está muito difícil e, portanto, não tem as pessoas que têm um ordenado pequeno acesso a poder comprar uma lata de azeite ou beber uma garrafa de vinho. Também temos um grupo de portugueses, o mercado da saudade, só que também há muito português que já se regressou à pátria. Encanta-me ir a Portugal, mas a minha vida está feita aqui. É aqui o que eu conheço as pessoas, é aqui o que eu conheço as autoridades, é aqui o que eu conheço os amigos dos bancos. Carlos Nunes, um
0: empresário português que resiste na Venezuela. É um verdadeiro artista na Califórnia. Pianista e intérprete. Já atuou em centenas de cruzeiros e em mais de 50 países. Carlos Avalon é dos Açores, filho de músico e vida feita na América. Dedicou-se à música quase toda a vida e tornou-se um êxito junto da comunidade portuguesa na Califórnia. Nelson Ponta Garça
14: Carlos Avalon, músico e intérprete. Nasceu no Feial, filho do conhecido músico Bulcão Ávila. Emigrou para os Estados Unidos quando tinha apenas 10 anos.
10: Uh, do, continuei com as lições de música que já estava tirando no Faial piano, e aqui comecei a. Continuei, e então uh, os meus irmãos, todos uh, com. a uh, o dom musical, com um amigo, começámos um conjunto chamado Açores 68, que foi muito famoso na Califórnia, na comunidade portuguesa.
14: Aos 13 anos formou a banda Azores 68, na Baía de São Francisco, e tornou-se um sucesso nas festas portuguesas.
10: Bem, eu um, não, não me concentrei muito como artista de gravação, de gravar. O meu dom era showman, era os shows.
14: Carlos Javelon fez uma carreira de sucesso nos Celebrity Cruises durante cerca de oito anos consecutivos.
10: Não gosto muito de voar, portanto o fato que já fui para 52 países e, e fui até... Tantas áreas que, mesmo que estivesse uh, 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 numa posição monetária de poder viajar para todo o mundo, eu não o fazia, que eu não gosto muito de andar de avião. <risos> então, os, os uh, cruzeiros levaram-me a uh, toda a parte. E os cruzeiros, <risos> que sejam fãs do Brasil, de, de todo o mundo. Uma, a Rússia, visitei a St. Petersburg, Espanha. <risos>
14: Para além dos cruzeiros, os seus espetáculos em Las Vegas e Atlantic City completam os momentos mais marcantes da sua carreira.
10: Quando eu comecei a carreira, os primeiros 20 e tal anos, foi artista atuando em Las Vegas, Atlantic City, os meus shows de cabaré. E depois foi quando isso começou a mudar e já não há tantos, os grandes artistas de grande nome continuam a atuar mas havia cabarés, lounges mais pequenos para artistas do meu nível foi quando isso começou a desaparecer em Las Vegas que assinei o contrato com os cruzeiros os Celebrity Cruises Em
14: 1983 lançou o tema Sonhos e Quando Me Namoro. Uma Noite em Abril é um dos seus temas preferidos
10: Foi uma noite em Abril Quando eu te conheci Escrevi muitas canções, mas agora Essa foi o meu último lançamento Ao ano passado, uma noite em abril Gravei em espanhol e em português E agora, por razões românticas É a minha favorita Foi numa noite em abril Quando te conheci Talvez o meu bebê favorito
14: Carlos Avalon, um dos mais clássicos e conhecidos intérpretes da comunidade portuguesa na Califórnia.
0: O músico Carlos Avalon, estrela de cruzeiros e cabarés, radicado nos Estados Unidos. Califórnia ao Havaí, de Bruxelas à Venezuela, África do Sul, Canadá e Luxemburgo. Uma breve volta ao mundo com as histórias dos portugueses.
1: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, só sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.